0: Du lyssnar på Röda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand. Med mig, Miranda.
1: Och mig, Viktor. Okej, oh, okay, vi har sett en film.
0: Det har vi. Vi har sett Höstsonaten av Ingmar Bergman från 1978. Och det här är en stjärnspäckad film. Det är Ingrid Bergman och Liv Ullman i huvudrollerna. Och Lena Nyman gör... Gör en till roll Och mm. vi har också Arland Josefsson I en väldigt eh, Liten roll
1: <laughs> ja, Gunnar Björnstrand Och det är liksom lite who's who Svenska 70-tals skådespelare Det är också enda Enda Ingrid Bergman Filmen med, av Ingmar Bergman Jaha, är det? Mm. Mm. Det är en uh, av Bergmans senaste filmer Sista filmer uh, Den sista som gick på bio tror jag till och med Sen gjorde han liksom, tv-filmer efteråt Uh, det är också en västtysk produktion Inspelad i Norge Eftersom man bråkade med Skatteverket på den här tiden Just 70-tal uh, Så han hade sitt produktionsbolag i Västtyskland typ Så det här är inte en, inte en svensk film Även om man lätt kan tro det Eftersom den är Av en svensk regissör med svenska skådisar Och uh, på svenska
0: Exakt alltså jag mm. vet inte om det var i den Han kanske har gått till landsflykt flera gånger Men jag hörde <laughs> någonstans att han När han skulle bli, jag vet inte Hämtad av mm. myndigheterna Att han blev så upprörd Att han skett på sig
1: Ja, det kanske var den gången vet. Ja. Ja, men när, Hans stora fiende var ju demonerna Och sen var det magen. skatteverket
0: oh, okay. Skatteverket och magen <laughs> <laughs> We can all relate
1: Yes och så, ja. han, hade, han hade det inte lätt <laughs> Tufft att vara ikoniserad Internationell megaregisör Och inte få sina pengar i fred
0: Verkligen det här är ju en film som inte har jättemycket handling i sig. Nästan hela filmen utspelar sig ju bara mm. i ett hus, en prästgård i en fjord någonstans i Norge. Mm. Men det som, det som sker i alla fall det är att Charlotte som spelas av Ingrid Bergman, hennes pojkvän Leonardo dör och Eva hennes dotter som spelas av Liv Ullman, får reda på detta och skriver ett brev till sin mor och bjuder in henne att ja, stanna några, några dagar eller några veckor som mm. hon själv behagar eh, i den här då som hon bor i tillsammans med Viktor hennes man eh, som spelas av Halvar Björk och man förstår också att de har inte sett varandra på väldigt länge, det här sju, är sju år, sju år. Mm. så det här är ett väldigt laddat laddat möte
1: mm. väldigt laddat
0: väldigt laddat, mm. kan inte nog understryka hur laddat mm. Charlotte reser dit och det är då Ingrid Bergman som är så Fruktansvärt glamorös. Alltså man, man märker ju att hon är en hollywood mm. Och det passar också den här rollen ganska bra. Hon har ett eh, flärdfullt sätt kan man säga. Eh, som eh, också blir en eh, lite av en eh, kontrast mot det här ganska sobra livet på prästkoden. Men Charlotte kommer i alla fall dit. Och eh, då berättar Eva att eh, hon har tagit dit sin syster Helena som spelas av Lena Nyman och Helena är sjuk mm. och vi vet inte riktigt vad som är, ja, vad det är för sjukdom eh, om det är något MS liknande mm. men hon är i alla fall ja, kroniskt sjuk vad det verkar och eh, kraftigt rörelsehindrad har knappt något tal eh, men verkar ju vara vid, vid medvetande mm. i alla fall precis och när Charlotte får reda på detta så blir hon ja, det, hon visste ju inte det, hon trodde att eh, hennes dotter fortfarande bodde på ett kronikerhem där hon hade lämnat henne för många år sedan men Eva då, hennes dotter har alltså eh, hämtat hem sin syster hem till sig eh, och när Charlotte får reda på detta så blir hon ju väldigt ställd och eh, ja, hon är ju inte, hon är inte glad över detta man märker att det det här blir riktigt, riktigt jobbigt för henne. Men hon går i alla fall med på att gå in och hälsa på Helena som ligger där i sin sjuksäng. Den här filmen eh, består ju också av ganska många långa monologer. Så att det det kanske är eh, det, det finns, det finns mer handling att dra. Men de, de rör sig mellan de här rummen eh, och turas om om att hålla sina ganska teatraliska eh, monologer. Eh, där vi får veta mer och mer om... Deras historia eh, tillsammans, ja, Helena och eh, Evas barndom, men även Charlottes barndom. Ja, allt som, allt som smärtar dem därifrån. Mm. Eh, och ja, det hela slutar ju med en, en sammandrabbning mellan, eh, mellan, Helena, nej, mellan Eva och eh, Charlott. Eh, Helena
1: är också med på ett hörn.
0: Helena är också med på ett hörn. eller på mm. en övervåning.
1: Ja, på ett kolv.
0: Ja, hon vill vara med.
1: Jag försöker. Mm. Ja.
0: Um, men någonting annat som vi får veta det är ju att uh, Eva och uh, Viktor, de har fått ett barn tillsammans. Det här barnet uh, har dött, har drunknat vid fyra års ålder. Um, de lever det här stilla livet på, mm. på pressgården ganska ensamma. Och uh, Eva bär ju på extremt mycket smärta, både från att ha förlorat sitt barn, men också mm. Från sin barndom och att aldrig ha fått vara nära sin mamma, eh, mm. aldrig fått kärlek från sin mamma. Mm. Och det är det här som hon då konfronterar henne med när hon kommer till pressgården. Men vad handlar filmen om egentligen?
1: Det är en, en spännande saga, en film med många bottnar. Uh. Även på riktigt det är verkligen en film med många bottnar. Ja. Det här är en film som, som är väl från en, en period i Bergmans filmskapande som var väldigt just så familj- och relationsorienterat. Alltså, han gör ju väldigt många, vad ska man säga, um, filmer om liksom tro och tvivel och mycket såna teman liksom tidigt i, i sin karriär mer liksom alltså från ungdomen och senare också när tro tvivel han gjorde och så men han gör väl en resa liksom via de väldigt mer experimentella filmerna typ Persona mot liksom det här 70-talets eh, socialrealistiska men samtidigt väldigt teatrala eh, alltså vardagsdraman i relationer och familjer. Eh, senare ett äktenskap jag väl kanske den mest kända och sedda men höstsonaten är ju verkligen right up there också mm. ute i, i den i den kategorin och det är ju verkligen det den här filmen handlar om, det här liksom visar en, en uh, liksom borgerlig eller ja uh, beroende på om man lägger det ordet men, men kulturellt borgerlig, kärnfamilj uh, två generationer som har liksom alla, all den själsnöd som väl Bergman ser i den sociala konstellationen mm. eller vad man ska säga och som man utforskare i den här filmen Bergman är ju en person som själv vet vi ju hade liksom, ska man säga
0: komplicerade relationer
1: det är ett sätt att säga det på han har ju varit ett riktigt svin mot alla som var nära honom
0: mm. uh,
1: i alla fall alla som inte var hans typ manliga vänner men även dom liksom, en mm. verkar det ju som. Han verkar ju vara riktigt så. Men många av hans filmer, om man vet det, kan man ju ana ett stort mått av självransakan. Och, och liksom undersökande av allt, allt det han själv misslyckas med
0: i ja, sitt verkliga liv. Precis, alltså man får ju känslan av en, en man som så, kanske hatar kvinnor men hatar sig själv mer. Ja. Och därför kan han se ganska mängd väldigt klar blick på de här relationerna också.
1: Precis, på något sätt så kan han ju göra det i de här filmerna. Han förmåder ju uppenbarligen liksom, vet vi, ja. inte Nej. agera på det i, sitt, i sin vardag, liksom, i sitt eget liv. Och på det sättet är han ju väldigt lik Charlotte och Eva. Som ju verkligen, och Victor för den delen också i den här filmen, han är ju nylikt. Alla i den här filmen på det mm, sättet. Mm. Det är en ganska dyster blick på mellanmänskliga relationer och liksom just familjerelationer. Man kan ju säga att det är liksom en jag vet, det finns inte riktigt en tydlig samhällskritik eh, formulerad i filmen. Men mellan raderna så kan vi verkligen se den här filmen som en, en frontal attack på den patriarkala kärnfamiljen.
0: Men ett tema som är ju extremt centralt, det är ju förälder-barn-relationer, liksom, mor och dotter eller mor och döttrar um, och uh, ja, hur, de, hur, de kämpar, hur de kämpar med det helt enkelt. Uh, det, här är ju, uh, det här är ju människor som inte, de vill vara nära varandra men de förstår ju inte varandra. Nej. Uh, och det här illustreras i början av, uh, av filmen tycker jag på ett väldigt effektfullt sätt. När Charlotte ska klä sig till middagen. Hon ska byta om efter sin långa resa. Hon har varit i Syrish. Hon uh, har nu, har nu uh, 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 res långt i sin Mercedes till den här pressgården i Norge. Um, hon ska klä sig till middagen och hon... Hon pratar högt för sig själv. Som sagt, det är en ganska teatral film. Så. Men de här, det här är också skådespelare som kan klara av det, tycker jag. De, de bär ju verkligen upp den stilen.
1: Man får ju lite känslan att Charlotte är den typen av person som hon skulle prata högt teatralt för sig ja, själv.
0: det är sant. Medan mm. Eva har ju fått sin tysta man, Viktor att prata med, prata högt till, kan man säga. Mm. Men hon, Charlotte säger då i alla fall att ah, nu... Nu vill Eva att jag ska vara den här sörjande störjande stackars kvinnan och klä mig, klä mig därefter på något modest sätt. Men hon ska få se. Hon ska liksom trotsa sin dotter där och ta fram en, en röd lånklänning som hon har fått från något fint modehus. Och medan hon har den här, eller ja klipp till Eva då som pratar med Victor eh, och säger att ah, nu ska vi få se här hur min mamma kommer spela den den sörjande, ensamma lämnade kvinnan och ta på, eh, på sig något modest så att vi alla kan, kan se hennes smärta eh, så att de, de vill liksom utmana varandra de vill vara trott, de är sig mot varandra men de förstår inte varandra
1: nej inte alls de förstår verkligen inte alls varandra. Och det här är ju verkligen en film där eh, ingen riktigt förstår någon. Eh, den, inte ens sig själva. Nej, i inte sig själva. Eh, och det pratar ju eh, båda de här karaktärerna om. Alltså, filmen inleds ju med att, att Viktor eh, talar med oss tittare eh, och eh, beskriver lite liksom se, sin syn på Eva och sin hustru och hur de först träffades och, och sådär. Det visade sig vara väldigt random äktenskap. Mm. Där han bara, lite på slumpfrågade om hon ville gifta sig med honom. Eh, och hon när hon kom till prästgården sa att här vill jag vara. Men han läser också lite ur en bok hon har skrivit när hon var yngre. Innan de träffades. Där hon skriver så här att jag rör mig utan riktning eftersom jag inte känner mig själv. Mm.
0: Jag
1: lever utan riktning. Mm. Eh, att liksom, hu hur lever man? Ungefär. Eh, och det är ju verkligen... Väldigt påtagligt i den här filmen att, att hon ju är väldigt entusiastisk över det här brevet till sin mamma. När hon ska skicka det. Vilket vi får se då innan hon kommer. Charlotte Ingrid Bergman skriktör. Men hon är ju hela tiden ute efter den här konfrontationen. Hon har ju liksom ingen koll på vad hon själv vill med det här. Vad är det hon hoppas på?
0: Mm.
1: Det är ju liksom...
0: Hennes glädje är ju väldigt forcerad med det och otroligt väldigt, spänt.
1: På ett liksom, här, väldigt barnsligt sätt. Och hon är ju en väldigt barnslig... Karaktär. Hon frågar Victor på vid ett tillfälle så här, tycker du att jag är barnslig? Ungefär. Mm. Ehm, och hon är ju verkligen jättebarnslig. Hon klär mm. sig barnsligt, hon har barnslig frisyr. Hon har ett barnsligt minspel. Ehm, hon är ju verkligen hon har aldrig blivit vuxen.
0: Vilket ju också är ett tema. Människor som, de frågar varandra har jag blivit vuxen? Vad är mm. det att vara vuxen? Att växa upp?
1: Precis, Charlotte säger ju samma sak i, i en av sina monologer Att jag har aldrig jag har aldrig blivit vuxen. Nej. Och det har ni verkligen inte. Men de har blivit det på varsitt väldigt olikt sätt Visst. kan man säga.
0: För att medan Eva som du säger är väldigt barnslig. Både i sitt inre och sitt yttre så är ju Charlotte väldigt kvinnlig. Alltså i bara sättet hon, hennes maner, hur hon för sig. Hon har makeup på sig. Det, det är ingen annan som har Um, och hon är ju också väldigt istället för att ha det här väldigt utåtagerande uh, känslolivet så är hon väldigt kontrollerad hon sörjer ju sin, sin pojkvän Leonardo men hon upprepar om och om igen att uh, nej det här, ska vi inte, det här ska vi inte gräva ner oss i uh, nu måste jag rycka upp mig oj, oj oj nu börjar jag gråta det ska jag inte göra uh, och,
1: hon är ju livrädd för sina egna känslor
0: uh, gud, ja gud Mm. Och deras Kontrasten mellan, mellan de två Blir också väldigt tydlig När de ska spela piano För varandra mm. innan, innan middagen här på den första kvällen De ska spela något Chopin stycke Och eh, Liv Ulman då Eva hon, hon, hon har det här stycket Liksom uppslaget då Vid, vid pianot Och hon ombeds Hon, hon blir ombedd att, att spela Spela det Uh, och hon spelar ju väldigt, vad ska man säga? Uh, vi, vi får ju höra både henne och sen sin mamma Charlotte spela samma stycke. Och då blir det ju tydligt även för ett otränat pianoöga hur roligt det här är. Att Eva, när Eva spelade så är det väldigt, uh, det är väldigt uttrycksfullt. Det är väldigt mycket, ja uh, men det är väldigt mycket starka känslor. Hon, uh, hon rör ju sin mamma till tårar. Medan hon spelar. Charlotte. Det går
1: inte hem, det gillar inte Charlotte. Är lant, hon vill inte Charlotte. bli rört i tårar.
0: Nej det vill hon verkligen inte. Så att mm. när, ja, hon, när hon då ska visa hur man ska spela stycket. Eh, då är det inte som någon bölande kärring. Eh, eller vad man nu säger. Utan då är det mer återhållsamhet.
1: Mm. Med den här Leonardos död. Eh, så blir det ju liksom tydligt för henne på något sätt vad hon saknar. Nämligen liksom. Ja men en familj. Att finnas hos liksom, lite nära relationer. Eh, att liksom. Vila sig och bli tröstad av. Mm. I en svår stund. Mm. Eh, när hon nu börjar bli äldre. Men. När hon kommer hem så får hon inte alls det. Eh, och hon har tänkt sig. Hon vill ju bli tröstad av Eva. Men blir istället konfronterad. Mm. Eh, och hon kommenterar ju det i slutet av filmen också. Till sin stumme agent eh, på tåget. Att eh, jag längtar efter att få komma hem. Jag blir sjuk när jag ser det lysa i stugorna. Men. När jag väl kommer hem. Jag ser att det är något helt annat jag längtar efter. Hon mm. vet ju inte själv vad hon längtar efter. Det får hon aldrig reda på riktigt. Mm. Eh, och på något sätt är det ju samma sätt. Med Eva. Som fortfarande liksom ältar sin barndom. I så hög grad. Eh, och fortfarande liksom. Alltså
0: frustrerande Kämpar liksom i,
1: Även förutom det med sin mamma. kämpar hon liksom med de dilemman hon. Etablerade under barndomen. Liksom, med att. Eh, inte våga visa eller uttrycka sina egna behov eh, för att det blir liksom aldrig bemött av den här mamman får vi reda på mm. eh, utan hon måste hela tiden anpassa sig till mammans behov och på samma sätt så går hon ju upp i att ta hand om andra liksom sin syster eh, sin man på något sätt men hennes man tar ju hon längtar ju efter någonting där får man en känsla av och han längtar ju definitivt efter någonting där, efter en mer autentisk genuin relation, det pratar ni om i, i den här monologen i filmens inledning, att han önskar att han kunde förmedla till henne på något sätt att han älskar henne ovillkorligt men hon kan inte lita på hans ord. Precis. Och, eh, och hon kan inte riktigt lita på någons ord kring de här sakerna, tycker hon eh, eftersom hon inte kunde det med sin mamma ungefär.
0: Exakt, mamman låg när hon var arg eh, och ja, men bara liksom visade visa helt andra känslor än vad hon, än vad hon egentligen kände. Och eh, det här Uppmärksamma ju också. Eva, Eva henne på. Jag bara tänkte på det. För att den här konfrontationen. Den, den kryper sig på. Och. Det, det är väl någon scen. Där i början. När mamman då. Charlotte säger någonting om att. Jag, jag gav ju upp mitt pianospel. För att få vara hemma. För att få vara hemma med dig och din syster. Men då. Bryter jag Eva in och får helt plötsligt en helt annan ton i rösten. Mm. Och säger att ah, nej men, det var ju på grund av din ryggskada. Som du nämnde tidigare. Det var på grund av din ryggskada du inte kunde ge konserter. Eh, dina, du kunde inte öva sex timmar om dagen längre. Och dina konserter blev sämre och sämre. Och du fick sämre och sämre kritik. Det, det var därför du valde oss där ett tag. Men det hade inte med oss att göra. Det hade inte med din kärlek till oss att göra. Mm. Du kanske sa det men det var ju inte så. Man kan liksom aldrig lita på någonting.
1: Mm. Ett annat preludium till den här eh, stora konfrontationen som de har sedan. Är ju när eh, Eva berättar för Charlotte att eh, hon har Helena då, systern där. Eh, det är ju Charlotte inte alls förberedd på. Hon har ingen aning om det. Nej. Och det vet Eva. Hon säger också rakt ut att här, om jag hade sagt det då hade du inte kommit. Där förstår vi ju direkt liksom att det här är en superansträngd relation. Det förstår man ju på något sätt bara på att de inte har sett sig på sju år. Eh, men där blir det också väldigt tydligt i den scenen hur, när de väl träffas då hur Charlotte delar med det här liksom, på något sätt eh, att hon, hon låtsas som att allt är bra mm. hon träffar Helena och Helena blir jätteglad att hon har kommit. Hon säger att vi ska göra det här och det här och det här och det här och imorgon liksom sådär. Många löften. Ja, men det blir ju aldrig någonting. Hon, hon träffar aldrig Helena igen och under den här stora konfrontationen mellan eh, Charlotte och Eva så, så försöker ju Helena komma till dem på något sätt hon är ju jättesvårt rörelsehindrad som du sa men lyckas på något sätt ta sig ur den här sängen liksom rulla ner på golvet typ och sen ålar sig fram till trappan där hon skriker efter mamman mm. eh, men aldrig blir hörd mm. eh, hon får aldrig liksom träffa henne igen
0: Nej. och jag tänker att den där den där scenen är också så talande för att varken Eva eller Charlotte hör ju henne ingen av dem hör henne mm. eh, och det visar ju, tänker jag, att ja, men Evas önskan om att förena de tre. Det, det har ju med henne att göra. Um, men det har ju kanske inte så mycket med, med Helena att göra. Hon borde ju förstå att mamman inte, ja, men hon vet ju det, mamman vill inte, hon orkar inte träffa henne. Hon kan inte med det. Hon fixar inte det. Uh, och uh, Helena blir ju fruktansvärt sårad när hon får veta att mamman har åkt och hon har liksom sin mamma än en gång det här handlar ju om, om Evas behov inte om Helenas egentligen
1: precis, Eva bedrar ju sig själv lite där får man en känsla ja. det här med att hon har tagit in systern och ska ta hand om henne och Och, sådär. och jag menar, när man säger bedrar sig själv alltså, att, jag, jag tänker att det är ju båda. och så är ju människor att vi, vi är ju motsägelsefulla. Det är ju liksom inte otänkbart att, att det är båda. Att det både finns en genuin omsorg om systern, men att hon också känner sig väldigt tyngd av det och anklagar mamman för att behöva göra det.
0: Ja, Hon, hon sätter sig själv där i. Hon ger sig själv ett martyrskap där. Mm. Att jag, jag ser efter min syster, eh, medan du överger oss. Det är ju väldigt, det är väldigt riktat mot, mot mamman. Och mamman säger också det när. Uh, ja, när hon blir konfronterad då med att Helena är i huset uh, så uh, men då reser hon sig upp till slut och säger, uh, ska vi gå och hälsa på henne då? Och liksom uh, skärper sig. Sådär. Uh, men så tittar hon på Eva och säger något i stil med att uh, jag avskyr människor som inte känner till sina egna motiv.
1: Mm. Ja, det är hon... ju verkligen uh, dubbelbottnat uh. Uh, replik. Det är en snygg replik för att uh, i det ju både hennes avsky eh, mot Eva men också sitt självhat som hon ju också verkligen uttrycker senare. Det är både mot Eva och mot eh, sig själv.
0: Mm. Men det är därför hon avskyde. Ja, det, det är ju det som är grejen att hon, hon bygger ju sin tillvaro på att just skärpa sig och stänga ut det och se, försöka se klarsynt. Men nej, precis. Hon, hon känner inte sina egna motiv heller.
1: Jag tänkte på det här med Eva som händer tagande av Helena med och sin syster. Jag tänker att en annan sak som finns i det, det är ju det här att omsorgen om en annan som strategi ut ur att inte känna sig själv, liksom att inte ha något grepp om sin egen subjektivitet. Det här är ju ett, ett klassiskt psykoanalytiskt motiv, mm. precis som det mesta i den här filmen och precis som väldigt mycket i Bergman överhuvudtaget, liksom speciellt. Under den här perioden, just i, i bristen på liksom en sammanhängande självutfattning på något sätt. Det här liksom fragmenterade självet, eller jaget, vilken psykoanalytisk <går> begreppsapparat man vill använda sig av. Jag ta ta Självpsykologi eller jagpsykologi. Ja, ni får googla det där, <går> ni som undrar. Men eh, det här fragmenterade, en väg ut ur det är ju att liksom lägga sin subjektivitet. Hos någon annan, hos, hos ett objekt, liksom en, en, en människa utanför sig själv, mm. alltså i omsorgen om en annan. Och det är liksom. En om, om
0: masochistisk position.
1: Precis, en helt masochistisk position. Det, det här finns ju liksom feministiska psykoanalytiker som har utvecklat begreppsapparater och teorier kring. Men det handlar ju liksom om en, en typisk kringlig position kan man säga. Om, om man pratar med Jessica Benjamin till exempel, en mm. feministisk psykoanalytiker. Och det här är ju något som hon har gjort genom hela livet och försöker hitta på olika sätt. Eh, hon gör ju det som barn med sin mamma eh, och sin pappa. Eh, men framförallt med mamman egentligen då. Liksom, eftersom mamman är den familjen som går ut i världen då, på mm. ett sätt och, och ter sig som den som handlar. Mm. Eh, hon gör det ju senare eh, med eh, en annan partner får vi reda på. Liksom, någon, någon läkarstudent liksom, som hon eh, har gjort någon abort med när hon var väldigt ung. får vi också reda på. Uh, och hon gör det sen med Viktor och framförallt kanske med deras barn. Det här barnet och omsorgen om det är ju på något sätt hennes väg ut. Men barnet dör. Och det här kan hon ju inte alls komma till termer med. Hon kan liksom inte alls uh, sörja det här barnet.
0: Hon säger det. Hon, uh, jag sörjde på ett ytligt plan. Men jag kunde inte riktigt sörja för jag kände att han var med mig. Och jag känner det fortfarande. Vilket ju, uh, hon, hon kan ju inte acceptera att uh, att barnet är borta.
1: Nej, hon är liksom fast i att liksom inte ha någon riktning själv. Nej. Utan här. Utan hittar hela tiden sin riktning genom att Just det. fästa den i någon annan. Och så när den här personen försvinner. Då vet hon liksom inte alls vart hon ska ta vägen. Men hon hittar ju en annan lösning på det sen. Genom att ta in systern. Tolkar jag det som. Det är liksom hon, hon tar in henne efter att sonen dör.
0: Ja, Ja, kanske. Jag menar, hon, hon, hon har ju fortfarande sin fantasison liksom, som hon kan bli verklig genom eller med. I slutet av filmen ja, när, mamman, när mamman har åkt och hon är ja, övergiven igen så mm. är det som att hon vad säger man liksom, återkallar sonen igen. Och liksom stannar upp och säger något för sig själv om att ja, smeker du mig på kinden nu? Ja, det är någon hon kan återkalla liksom, när, det, när det blir tufft. Och mm. någon som också kan, kan ta hand om henne. Och det här säger också någonting om att hennes eh, oförmåga till att bli vuxen, att hon, eh, hon återkallar det här minnet från barnet som tar hand om henne. Eh, hennes eget barn ska ta hand om henne och smeka henne på kinden när hon är ledsen. Eh, precis som precis, hon gjorde med sin mamma. Precis som hon gjorde med sin mamma. Och så precis som Charlotte eh, gör med henne. Ja. Ah. Eh, att hon, när hon kryper ihop på golvet Och vill, vill bli tröstad
1: Precis som Charlotte gör med sin agent I slutet med När hon inte har fått det här från Eva Vilket är det hon, hon vill få eh, När hon kommer dit eh, så, så använder hon ju sin, sin agent Som bara sitter tyst och lyssnar på henne mm. det är det liksom. Ser lite
0: så här väck ut Liksom, lite liksom. Ja,
1: Men också <laughs> men bara... håller med handen lite När ja. hon söker det liksom, sådär. Ja. Så att, På hennes villkor Ger henne liksom någon slags Ytterlig tröst. Mm. På ett sätt är de ju liksom väldigt lika i sin flykt från verkliga liksom ömsesidiga relationer. Men de har ändå valt helt olika strategier och helt olika sätt och liksom ramverk för att begripliggöra sin obegripliga tillvaro var och en. Mm. Man kan säga att Eva, hon går ju upp i ett religiöst liv också. Det här med tron på sonen, det har ju också att göra med hennes... Kristna tror. Viktor är präst. De bor i en prästgård. Ett, ett vanligt bergmanskt motiv. <laughs> präst, präster och prästgårdar. Men hon eh, fyller ju på något sätt liksom tomheten med den här liksom idén. Men den fyller inte tomheten på riktigt. Hon går ju ändå runt i det här lidandet. Det är ett sätt för henne att hålla hoppet om någon slags verklig gemenskap lite uppe ändå. Mm. Eh, och vi får liksom reda på att hon har liksom lite socialt liv via församlingen. När, när hennes mamma då frågar henne i början, blir den inte hemskt isolerad här ute? De bor liksom mitt ute på Vissan i ett supervackert norskt landskap. Och då säger de, nej men vi har ju församlingen och där typ spelar jag piano ibland eller i Det är ju inte alls en känsla man får som tittar att det här är ett, ett rikt socialt liv som är väldigt tillfredsställande. Eller att de har liksom en, en, en stark ömsesidig gemenskap i den här församlingen. Där man får mer känslan att här är ändå någon, någon slags förevändning. Eller liksom något som liknar en social gemenskap. Mm. Som vi har istället för någonting mer verkligt.
0: Ja, och Victor talar också om det för om det för Charlotte eller om det är för oss publiken tittar den, det minns jag inte riktigt men att när Eva blir gravid eh, det är ju först då som hon blir lycklig eller som han, som han får se henne lycklig eh, det, det väckte någonting det väckte någonting nytt mm. i henne eh, och då börjar hon också försumma församlingen eh, och eh, alltså eh, men jag tänker bara att det bara säger någonting om just vilken funktion det sociala sammanhanget har för henne och för de två Eh, att eh, ja, som sagt det här är liksom som en slags ja, livboj att bara hålla sig flytande med. Men eh, när hon får chansen så väl, vänder hon sig också inåt.
1: Mm. Charlott har ju liksom en helt motsatt eh, strategi eller en helt motsatt sätt att, eh, vad ska man säga, hantera just den här bristen på känsla av sammanhang eller liksom känsla av att vara en, en verklig person med liksom verkliga mm. Nära relationer.
0: Varenda penal hon äger, har hon ju fått från någon fabulous person i något eh, flådigt sammanhang, alltså om det så är en gammal eh, deckare eller den där klänningen. Mm. Eh, så är det ju någon som har gett den till henne som hon mötte på det där den där fantastiska festen och bla 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 bla. Mm. Eh, hon ja, allting relateras ju till andra människor.
1: Precis, men det är liksom inte något, något verkligt utbyte. Nej, eh, nej. Till exempel så får vi en scen där, där hon skryter med att boken hon läser är av någon författare som var eh, förälskad i henne för länge sedan. I Madrid. Hon, det finns en annan scen när hon läser den här boken sen och säger att den här är ju helt idiotisk. Ah, ja, men han tog nästan livet för min skull. <här> typ. alltså hon har ju inga riktiga känslor för honom. Nej, liksom, utan nej. hon tycker bara att det är liksom lite smickrande och lustigt ungefär. Liksom, att han var Desperat förälskade i henne. Och att hon gjorde honom djupt olycklig. Mm. Eh, och så är det ju liksom i alla hennes relationer. Verkligen får vi reda på. Det är närmast som kommer någon slags riktig relation. Verkar ju vara det här med den här Leonardo, då. Men även i sorgen efter honom. Märker vi att hon kan inte alls sörja honom på något riktigt. Och meningsfullt sätt. Utan hon tittar över deras räkenskaper. Och hon liksom. Ja, berättar lite om det liksom. För Eva. Så man märker att egentligen så är det här en väldigt tung och stor förlust för henne. Men hon kan liksom inte. Sörja den på något meningsfullt sätt hon är, liksom, hon är så rädd för alla sina svåra känslor Hon är så rädd för sin egen sorg Hon är så rädd för sin egen ilska Och framförallt kanske för att, att Visa dem för någon annan Eller liksom våga tro på Att någon annan människa kan Stå ut med dem Så att även om man har det här liksom på ytan Väldigt sociala livet så är det ju i slutändan liksom ett väldigt individualistiskt alltså på ett sätt kan man säga lite nitschianskt liksom ja jag är den här liksom övermänniskan som bryter alla gränser och lever för mig själv och för dagen och ska ha allting bra men det, det man avslöjar här kan man säga är ju liksom den otroliga torftigheten i den sortens liksom borgerlig livsstil så att vi ser ju här två olika strategier som båda är väldigt borgerliga kan man säga Vare sig det, är liksom det här prästfrun, liksom, församlingen, det liksom, eh, du den överbyggnaden eller det här mer liksom individualistiska, hedonistiska som Charlotte representerar. Vi ser ju liksom den oerhörda torftheten i båda dem och vilken längtan det finns hos båda de här människorna efter en mer verklig gemenskap, en mer verklig närhet.
0: Ska vi säga några ord om den här den stora konfrontationen? Det känns som att vi har, vi har rört oss kring den. Ja. På natten, de har, de har gått och lagt sig och Eva har stoppat om sin mamma. och hon, De är så lite om sig och kring sig med varandra. Charlotte har då också suttit och pratat en stund på kvällen med Victor, Evas man. Och tar väl någonting som han säger lite ur sitt sammanhang- och konfronterar Eva med det och säger att, ja, Viktor säger att du inte älskar honom. Eh, och Eva blir såklart väldigt ställd av detta och hon vet ju att det är, det är ju sant. Eller hon vill väl älska Victor och hon kanske älskar honom på sitt sätt men hon förmår det ju inte. Eh, och ja, men det blir, det blir extremt eh, spänt och... Charlotte säger liksom, förlåt, förlåt, förlåt är du, var inte ond på din gamla mamma och sådär vill hon släta över det men ja, de, på ett väldigt ansträngt sätt så, så lämnar de väl det där hen eh, och släcker släcker lamporna men sen så drömmer Charlotte en mardröm och ja, den här mardrömmen jag vet om det är Helena tror jag som eh, hennes mardröm är att Helena kryper upp i hennes säng och börjar liksom hålla, ta på hennes ansikte och håller för hennes mun och liksom hennes näsa så att hon inte kan andas och hon vaknar skrikandes det blir den liten passus bara men Charlotte har också sagt innan att hon önskade att hon kunde ta Helena och lyfta upp henne och ta henne till sin säng som hon gjorde när hon var liten och trösta henne men det här, blir hennes, det här kommer tillbaka då i hennes madröm. Eh, men hon vaknar då med ett skrik och går ner i, till köket där Eva hittar henne. Och de sätter sig ner med varsitt glas, mjölkglas med vin och börjar tala ut med varandra.
1: Precis och Eva blir mer och mer berusad. Hon blir verkligen full och har ju själv liksom någon slags längtan ja, men det, Jag märker att jag är berusad nu men jag ska Jag ska fortsätta dricka för annars blir det här Aldrig sagt typ uh, Det här är ju en vanlig uh, Vad ska man säga Myt i liksom, Inte bara svensk utan liksom internationell alkoholkultur liksom, så här, i, i, In vino veritas uh, Men man Klär ju av den också på ett sätt här Det här är ju verkligen liksom Får vi sedan reda på Inte alls någon som sker i det här liksom berusade sanningssägandet
0: Nej, de Utan dricker... det
1: här är ju liksom den slutgiltiga brytningen
0: Ja och hon Man får ju också väldigt mycket känslan av att alltså Hon har ju velat, hon har ju tagit upp de här sakerna Under kvällens gång Alltså den här konfrontationen är ju på gång Men att eh, precis De dricker ju för att Försöka hantera den här ångesten Som den oundvikliga konfrontationen Innebär.
1: Det vi också får se här är ju hur illa det går när de båda tappar kontrollen. Det blir liksom helt oförsonligt och helt skåningslöst och båda blir liksom suicidala.
0: De börjar ju tala om hur Charlotte aldrig var där. Att hon aldrig var närvarande. Vi får också se små klipp från deras barndom. Hur Eva står utanför hennes Charlottes pianorum. Hennes arbetsrum. Med en kanna kaffe. Och väntar tills exakt rätt ögonblick när hon hör att hennes mamma liksom har slutat spela, har avslutat något stycke. Och då kommer hon in med kaffet och serverar det till sin mamma och sätter sig liksom med stora och tittar på henne med stora ögon bredvid henne. Men då säger mamma bara att nu vill jag vara i fred. Ska du inte gå ut och leka? Mm. Och hon, att det blir en, en stor besvikelse. Och det här är bara ett i raden på sådana. På såna exempel. Men när Eva konfronterar Charlotte med hur hon hela tiden försvann. Då kontrar Charlotte med att den här perioden då hon faktiskt var hemma. Att jag visste var hemma, att jag visste var närvarande. Och, och när jag la, la pianospelandet åt sidan. Men det är ju här som eh, Eva bara tappade. Och skriker åt sin mor att jag var 14 år gammal. Eh, och hon blir 14 år när hon... Sitter där och skriker på sin mamma också. Jag var 14 år gammal och du kom och trängde dig på mig. Jag försökte värja mig men det gick inte. Du tyckte att eh, mitt långa hår var besvärligt så du klippte det kort. Du tyckte att mina tänder var fula så jag fick en tandställning. Eh, jag, jag såg helt vidrig ut. och Du utsatte mig för det här. Du gjorde de här intrången på mig och på min kropp. Och det yttersta intrunget var ju den här aborten som hon ju också beskyller sin, sin mamma för.
1: Precis, även om mamman inte övertalade henne till den utan hon själv ville göra den. Så är hon så här, men jag behövde stöd för att göra ett annat beslut. Och här ja. någonstans börjar vi verkligen se också på något sätt ändå orimligheten i Giavas attacker. Och hur hon liksom inte alls kan skilja ut liksom vad som är sin egen roll liksom, i det ja. hela. Vilket egentligen handlingsutrymme hon kanske ändå hade. Men hon kan liksom inte ta någon typ av ansvar för det.
0: Nej, precis. Och hon, hon har ju en lojalitet gentemot sin pappa. Eh, och hon, hon låter ju inte honom ta något ansvar för sitt liv heller. Utan hon beskriver hur, hur de satt och, satt och väntade på mamma när hon var borta. Och hur hon fick läsa upp mammans brev för pappan.
1: Det här är ju liksom en bra segway För att prata lite om, om pappan Som är en väldigt intressant karaktär I den här filmen eh, Inte minst givet liksom vet om, om Bergmans eh, personliga biografi Pappan går ju liksom Han har inte en enda replik I de här liksom tillbakablickarna Så säger han ingenting, han gör ingenting Utan han liksom tittar på i olika situationer Eller att hon tittar på honom När han sitter och pratar med andra män Med sin liksom sin bror, typ. Eh, som kommer på besök ofta, får vi reda på. Liksom. Eller typ, när man kommer hem så ser vi att de står i bakgrunden tillsammans med en massa andra människor. Liksom. Mm. Det här är ju Han sitter och en...
0: röker sin pipa.
1: Han sitter och röker sin pipa. Eh, kommenterar mm. om precis som eh, Victor gör eh, i många scener.
0: Exakt.
1: Eh, för att, så diskret. Sen är psykoanalytiska, liksom, en väldigt uppenbar. liksom. Och det är, det komplex. Och den här pappan är ju eh, också lika ouppnålig för henne. Han, hon beskriver ju att jag tröstade honom. Hon beskriver att han, vi kunde prata, eller han höll mig på sträck med mig över huvudet, typ, eller så där. Mm. Eh, men det är ju väldigt tydligt hur hon egentligen aldrig fick någonting av honom. Eh, och hur han inte kunde ta, liksom, tog något ansvar för de här barnens känsloliv, liksom, utan han var upptagen i sitt eget, och någon typ av egen flykt från hela den här situationen vad det verkar liksom.
0: Ja, samtidigt som vi faktiskt inte vet det det är så det framstår ur Evas perspektiv i alla fall men hon är ju å andra sidan också besatt av sin mor så det spelar ingen roll att hon kan prata med sin pappa, att han försöker trösta både med ord och med smekningar och att Säga att de kan äta glas till middag Det spelar ingen roll
1: Man får ju en stark aning om Att en hel del av de här idéerna om moden Och hur hennes som roten till alltings olika Kommer från den här mm. faren mm. Det känns ju inte så långsagt Att tänka sig att det skulle vara på det sättet Nej, visst. Hon beskriver ju också just hur Amazon sagt Hur de, hon tröstade honom När han var så olycklig över henne liksom.
0: Samtidigt som båda var överens om att Charlotte var världens mest fantastiska Person.
1: Ja, det är också liksom. Mm. Men på något sätt så verkar det ju som att han inte heller liksom, förmodar ha något eget ansvar för den här situationen. Liksom, utan hans känslor är ju hustruns ansvar. Vilket ju är verkligen eh, också en väldigt typisk bild av den patriarkala familjen. Där, som den, liksom, den personliga sfär. Där mannen hämtar liksom, energi. Eh, liksom, eller tankar på ungefär ja. liksom, med... med för sitt känsloliv som tas om hand om av hustrun och, och döttrarna. Och i hustruns frånvaro så blir det då döttrarna, och då är hustrun också den, den stora skurken, liksom, för att ja. hon ska leva sitt eget liv. Något som hon också blir beskylld för av andra män, berättar hon. Mm. När hon är liksom och sådär, så blir hon ifrågasatt. Borde inte du ta hand om din man och dina barn? Mm. Av någon liksom dirigent som hon är lite tjänis med.
0: Mm. Istället för att vara ute här och förnedra dig.
1: En riktig dubbelfälla för Charlotte på det sättet också liksom. hon, hon eh, försöker på något sätt erövra eh, den frihet som hör liksom, den patriarkala mannen till, manliga konstnären eh, men hon kan inte få den fullt ut och hon kan heller liksom inte få det här hemma som de männen kanske, kanske ofta fick
0: Hon kunde få den när hon var ung um. Alltså det är liksom en sån lucka i kvinnans liv när hon är där i tidiga 20-årsåldern. Hon är liksom på höjden av sin talang eller liksom av förmåga där. Och där finns det en öppning för henne att, menar, att, att göra succé och att vara fri. Men det fönstret stänger sig sen. Och liksom när hon då blir en, en äldre kvinna eller en vuxen kvinna med liksom ryggproblem. Då, då är hon bara där ute och förnedrar sig.
1: Ja, det här är ju ett bra exempel liksom på, på det, det jag sa innan om, hur hon är liksom fast i den där perioden på något sätt. Hon liksom hänger sig kvar, försöker klämma sig kvar vid den och liksom ägnar sig åt allt mer avancerat självbedrägeri för att på något sätt kunna göra det. Mm. Det alla de här människorna förnekas av varandra och sig själva, det är ju någon slags mer verklig gemenskap, någon slags mer verklig närhet. Om vi går tillbaka till den här konfrontationen då liksom efter min, min ditor här. Då är det ju liksom så tydligt i den också hur de båda längtar efter det. Men ingen av dem kan ge den andra det den behöver för att kunna liksom överskrida den här konflikten.
0: Charlotte säger det. Hon tittar på Eva till slut och säger liksom, kan, du inte, kan du inte förlåta mig för, för allt fel jag har gjort. Jag ska ändra mig. Uh, jag, vill, uh, jag vill bli bättre Finns det ingen nåd Men Eva tittar ju bara på henne Det finns inget där att Att hämta mm. Inte där och då De vill ju så himla gärna vara nära varandra Men det är ju inte förrän mamman reser därifrån Som Eva kan säga att hon ångrar sig Och att det visst finns nåd Och att det finns en nåd i att ta hand om varandra Och visa omsorg för varandra Hon kan ju inte komma åt sig själv När mamman sitter där framför henne Ingen är ju vuxen utan alla vill, bli, alla vill bli omhändertagna. Alla vill ha nåd och alla vill ha förlåtelse. Men det är svårt att förlåta. Att ge nåd.
1: Ja, precis. Och precis som det är svårt att, att ge liksom, den här omsorgen. Vi får ju reda på att Charlotte aldrig fick det själv som barn. Liksom. Ingen har liksom, visat intresse för hennes känslor och hennes behov.
0: Ja, precis, som säger det att mina, ingen av mina föräldrar tog någonsin på mig vare sig kärleksfullt eller som bestraffning det är ju en väldigt stark eh, mm. stark scen
1: på det sättet så är det, får vi verkligen syn också på likheten i det här hur man behöver på något sätt bli bemött i sina behov för att kunna möta någon annans det är ju någonting som, som ingen av dem här fått lära sig och det här är ju verkligen tänker jag det som lite pekar ut ur den här filmen vad är det de här människorna Behöver och längtar efter. det är ju på något sätt. Eh, inte bara att få bli omhändertagna. Utan också att kunna ta om hand. Mm. Att kunna möta. Andras känslor. Att kunna möta andras behov. Men de är Vi behöver liksom båda alla... två. Precis men de är liksom alla. Objektifierade. Eh, av varandra. Och i alla andra sammanhang. Där de rör sig. De är liksom allihopa. Fast i de här liksom. Eh, patriarkala eller eh, individualistiska eh, relationsformerna som för oss människor bort från eh, våra faktiska behov.
0: De är ju verkligen instängda i de här sammanhangen i de här destruktiva kärnfamiljerna. Bergman är ändå ganska liksom även om det här är en ganska mörk film och en tragedi så människan kan inte alltid förmå att i den här lilla, lilla, lilla isolerade konstellationen. Se varandras behov och ta hand om varandra på precis det sättet som de behöver. De här människorna fixar inte det. Vi fixar inte det, tänker jag. Mm. Eh, att eh, det, finns, det finns för mycket krav, tänker jag, att Bergman säger. På varandra i de här, i de här stängda konstellationerna.
1: Men jag tänker också att det är någonting som har det här liksom isolerade, atomiserade, borliga till han kommer ju liksom ur den erfarenheten och det gör ju liksom alla hans karaktärer med om vi liksom jämför med någon som gör film ur ett arbetsklassperspektiv eh, om vi tar din favorit Mike Lee till exempel så är ju det verkligen liksom någon som skildrar hur liksom större gemenskaper kring mm. kändfamiljerna i liksom en, en, en klass med gemensamma livsformer. Mm. Hur det liksom hela tiden öppnar upp för större omsorgsnätverk.
0: Exakt, en inkluderande familj som både består av flera generationer men där ja, men, de, som, de som är nära en eh, och som behöver, som behöver familjen, de får, de får vara med, de blir inkluderade.
1: Precis, och där liksom de, alla, solidaritet på något sätt är en nödvändighet för existensen. Liksom. Det är ju där ur hela liksom, arbetarrörelsen Kommer ur arbetarklassens behov av eh, invaders hjälp och invaders omsorg. Eh, och det liksom blir en, så, en, en väldigt tydlig kontrast mot eh, den liksom, ja, högborgerliga bergmanska eh, konstellationen och liksom den, den skälsida nöd, den oerhörda torftighet som ryms i det. Liksom. Det är liksom en, en myt som är nödvändig för att. Liksom, på ytan men i praktiken liksom, ja, ett samhälle baserat på könsmakt, klassmakt. Bevarandet av dem privilegierna, liksom, av den, av den makten, Visst. kommer till det här priset, liksom, och det här blir ju på ett sätt en skildring av vilket människofientligt eh, samhälle som kommer, liksom, ur den borgerliga klassmakten.
0: Visst, och jag tänker också att man bara ska jämföra Uh, amen, det här med vet inte, solidaritet och att kunna se varandras behov uh, i de här olika sammanhangen. att Vi kommer väl, hoppas jag, kolla på fler Marek-Liff-filmer om dem också. <laughs> så jag ska men, um, men att den här omsorgen ju är så, uh, så handfast och praktisk att det handlar om att så här, bjuda in någon till jul. Att liksom bjuda någon till bords. Att verkligen, alltså maten står ju ofta i centrum. Inte bara hos Mike Lee, utan i många. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att både... Mm. Att visa omsorg i livet och att illustrera omsorg på film.
1: Barry Jenkins är en annan äh, arbetarklassrexar som gör mm. motsvarande.
0: Ja, äh, men att... Ja, äh, men här... Äh, i den här borliga kärnfamiljskonstellationen, där har ju alla jättehöga krav på varandra. De vill, de vill ha och de behöver få jättemycket, men ingen klarar ju av att formulera det heller. Vad var det som, vad är det som krävs av Charlotte? Det, det är inte bra när jag är hemma, det är inte bra när jag är borta, alltså de klarar ju inte av att visa den, den omsorgen eller den solidariteten med varandra heller för att det här sociala sammanhanget tillåter inte det.
1: Nej, de behöver ett annat socialt sammanhang liksom ett annat ett annat samhälle.
0: Kommunisten Bergman.
1: <laughs> ja, men jag tror att det, på något sätt så eh, är de ju liksom Alltså
0: många är ju kommunister utan att veta om det.
1: Jag tänker att Bergman är ju i många av sina filmer fast i ett dilemma liksom ett olösligt dilemma mellan liksom, eh, behov som inte kan bli mötta eh, och en vilja till eh, ett annat sätt att leva men en förmåga att tro på det. Han, han kämpade ju så mycket med den kristna tron tidigare liksom, precis som ja, karaktären i den här filmen gör. Då, liksom, Bajman skulle liksom behövt ett socialt projekt liksom, att tro på eh, som faktiskt skulle kunna förändra några av de här sakerna. Problemet med... Guds tystnad, det är ju att det, liksom, det, det löser inte de här dilemman på det sättet som ett överskridande av liksom, de sociala relationerna kan göra.
0: Det här var podcasten Röda kvarn. Vi kommer att fortsätta kolla på film och spela in våra samtal om de filmerna. Tack för idag. Tack för idag.